0: NRK Og med det ønsker vi velkommen til fredagspanelet og tradisjonen tro. Aslak Sira myre nasjonalbibliotekar, er du med på telefon, God morgen, og hvor er du?
1: Jeg befinner meg i Lavens Hovedstad, ute i snøen, en plass.
0: For det laver ned. Guri Itseviken, skribent og forfatter, du kom akkurat i tide.
2: Takk.
0: Og Terje Heilsvall, kulturkommentator i adressavisen. Er det mye snø i Trondheim? Ja. Da vi fastslått det, men det hindrer ingen i et land som Norge. Første spørsmål i dag er... Mange norske forfattere vet alt for lite om hvilke regler som gjelder for å bruke innhold som andre forfattere har skrevet, sier en opphavsretsekspert vi snakket med tidligere denne uken. Hver uke møter han kunstnere som føler sig usikre på vad de får lov til å sitere når de for eksempel skriver en bok. Forlagene må ta mer ansvar, sier han, og det kan forfattet Tore Renberg skrive under på at de ikke gjør med erfaring fra mange forskjellige forlag. Og jeg kan ikke huska å komme inn i et rum. Å sette meg ned med en redaktør og få spørsmålet, Tore, har du sitert noen tekster her som du ikke vet om og som man må kikke på? Jeg kan ikke huske at dette er en del av kulturen vår. Bør forlagene være strengere med hva forfatterne kan sitere uten å si fra Guri Itseviken?
2: Mm, nei.
0: Terje Eidsvåg? Ja. Asla sier om myre som det mest boklige av dere? Ja, vanskeligt. Ja, Terje Eidsfag, dette kommer jo i kjølvannet av at Gyllendal trakk lyrikssamlingene til en forfatter i forrige uke, de andre mente sig plagert, og her har du en durkdreven
3: forfatter som Tore Renberg som sier at de bryr sig egentlig ikke, de redaktørene. For meg det mer skremmende enn at det oppdages sprette eksempler på diskusjoner hvor man kan mene at det har vært snakk om plagiat. Det, det tror ikke man klarer å komme unna, men klart i dagens digitaliserte samfunn med sosiale medier og en mye større og så litterær offentlighet, så det er mye lettere at slike ting blir oppdaget. Derfor så det desto viktigere også at uh, forlagsreaktører ansvarliggjør sine forfatterer. Så jeg blir mest skremt når Tore, en veteran som Tore Rienberg forteller i vår liten grad det tema. Og så kan man jo ha en annen diskussion om hvor mye man kan hylle, parafrasere og sitere, som jo har vært en del av litteraturen i, i, i en tusenvis av eh, år. Men eh, at bevisstheten om det bør opp, og at eh, forlagene må ta et ansvar eh, mest kanske i forhold til forfatterene før bøkene blir utgitt, det mener jeg er helt åpenbart.
0: Guri, Sivike, når du sitter og skriver, for det er jo noe det du driver med, er det, er det fristen å, å ta noe som kanskje ikke kom fra ditt eget bröst.
2: Alltså alltial idé helt ja. Och det tror jag alla gör, alla All litteratur er byggd på annan litteratur. Det är allt språk är byggd på annat språk. Sån er sån är en skriftlig kunskap, sån är den sån är bildkonsten Musik musikk og sånne, de fleste kunstformer, så er det jo sånn at man skal jo likevel være bevisst på hvordan man stjer. Og om, om man er inspirert av en idé, eller om man skriver en hel en setning fra et dikt, så er det en forskjell, det ser jeg også. Men jeg syns ikke at forlagene skal bruke veldig mye tid på å fortelle forfatterne hva de ikke skal gjøre. For det vil jo gjøre dem, skjønnet dere Vill da, vil jo gjøre dem veldig ufri. Og det, det synes jeg ikke forlaget skal holde på med. Men jeg synes jo forlaget skal være bevisst på det. Det synes jeg.
0: Aslak, hvor mye er lov å bruke for andre? Det er ganske delte meninger blant forfatterne i klassekampen, spurte den uken.
1: Altså, jeg tenker at for så man skille to ulike ting. Og det ene er en forfatter som bevisst tar fra C sitere andre verker eller referere til det helt åpent så kan man si kom mye ja det kan du gjøre før du egentlig ikke har skrevet et originalt verk det, altså det, det, der har du mange eksempler og mange diskusjoner Henrik Langland har, har parafrasert prost i hele boken, andre har gjort t-svare ting det er ikke et problem det som vi snakker om når blir et problem det er Altså gi ut noe for å være sitt gett, og det er noe helt annet. Og det er først og fremst forferdig trist, eller forferdig tid når det skjer. Jeg vet positivt at, at norske forelag er opptatt av det etter tidligere sager. Jeg vet at de har i kontakt med blant annet hos Nasjonal arbeidseket for å metoder for automatisk oppdage det, og så videre. Uh, og det... Det er ikke en lett situasjon, for det er en situasjon hvor, hvor tilliten med redaktør og, og forfatter i gangspunktet er brutt, fordi at man, man, man gjør noe i hemmelighet. Jeg mener at man må skille de to forskjellige tingene av plagiat og det å paraprasere er to forskjellige. Mm.
3: Og det, det er veldig viktig, ta Bob Dylan, vad ville han vært hvis han ikke skulle ha latt seg inspirere, og noe av gleden både ved å lese forfattera og høre musik det er jo å spole seg tilbake og oppdage det som har vært inspirasjonskildene. Men så er det jo en hårfingrense hvis man ikke, klar, hvis man ikke gjør det her til noe eget, men rett og slett bare kopieres og en av andre, men øh, øh, det är viktig att ha en medvetenhet om den diskussionen och så måste det ju inte vara så sånn att romanska diktsamlingar måste komma med notapart, men ø, det är någon gräns här som det någon gång är ganska lätt se och så är överskott. Ja, varför skulle det inte komma med notapart egentligen? Ja, någon gör ju det, det är ju så försvorit en lite så sånn ny ny trend. Det är galt nog galet, men där må den där syns att författaren ha må ha en medvetenhet och en stor utgrad av frihet av hur man välger och förhåller sig till sina inspirationskällor. Då Solstad prøvde vel det, blant annet?
2: Ja, kom igjen. Jeg har fått noe, jeg hos Dag Solstad, det vedelager hele leseopplevelsen for min del. Men, men jeg synes det helt fint med sånne forfatterer som har en liste bakerst, hvor de skriv i i den prosessen her, har jeg vært opptatt av sånne og sånne Det er jo for eksempel Karl Frode Tiller i sin forrige bok, hvor skrev han bakerst noen bøker som han hadde läst. Men det var jo først og fremst faglitteratur. For du klarer
0: ikke å la du når du ser ett lite firetall oppi et hjørt. Og slå
2: Nei, det er veldig forstyrrende, synes jeg. Jeg blir veldig stristet av det.
0: <laughs> Dere, vi, vi snakker litt mer om bøker. En seier for den folkelige litteraturen forkynte lederen for det ganske nystartede forfatterforbundet som ble stiftet i fjor. De konkurrerer med den over 100 år gamle forfatterforeningen og skal få lov til å dele ut offentlige penger. Penger som forfatterne får til gjenil for at bøkene deres står til gratis utlån på bibliotekene. I forfatterforbundet så håller det utgitt en bok men en redaktør, og det jury som bestemmer over litterær kvalitet. Sånn som det har vært i forfatterforeningen, det førte blant annet til at Frid Ingelstad, som har solgt millioner av bøker, virkelig millioner, aldri vil medlem. I en av debattene så sa hun dette om den holdningen. <laughs> altså, jeg synes jo forfatterforeningen gjør noe helt feil der. Det viktigste må være å få folk til å en bok, og bli interessert, og få fortsette å lese, og få leselyst. Så nå har vi to forfatterforeninger. Blir det bedre litteratur for oss som leser, Aslagsira Myhre?
1: Nei, jeg tror ikke det blir bedre litteratur, men det blir vanskeligere utover litteraturpolitikk. Og jeg tror uh, den gamle forfatterforeningen har... Uh, har drevet på draget i å skape en situasjon om mm.
0: hvor, hvor Vi kommer tilbake til det.
2: Um, nei.
0: <laughs> Nej uh, åpenbart ikke. Altså, jeg sier da, Myhre, du har holdt på med lesing og leselyst og bøker uh, så lenge vi kan huske, og, og for å høre deg skikkelig tal høyt og tydelig rett inn i mikrofonen, er du snill. Hvorfor har de uh, drevet på draget?
1: den av författarföreningen har sammen sam norske forfatterhungs bokfototrøninger og den norske taket forfatterforeningen for fage der sett der er representert for forfatterne i Norge både politisk og økonomisk grunnforhand av tallas sånn og bibliotek wederlag kopier wederlag bokhyllavtaler og andre ting og så de det forvalta det de pengar man då har fått in for, for offentlig bruk i väldigt stor grad av norsk litteratur der de forvalter kollektivt og deltid som stipender eh, til forfattere. Det har vært en fantastisk god og vellykka ordning for litteraturen.
0: Og nå får altså det nye forfatterforbundet også dele ut disse bibliotekpengene.
1: Ja, og problemet for forfatterforeningen, altså den, den gamle forfatterforeningen, det er at de samtidig som de har hatt denne rollen, politisk representasjon og økonomisk forvaltning, har hatt et slags kvalitetskriterium et subjektivt kvalitetskriterium for å få lov til og bli regnet som forfatter og det har de holdt fast på så lenge, at det har gjort så mange forfattere så sinte at de då har fått en konkurrent på siden av seg det er ikke problem i seg selv at den konkurrenten også får del av utmidler. problemet er jo da at for en politiker som då har to forfatterforeninger som er uenige så kan man ikke lenger si ja, nei, författarna menar sonen, författarna menar son, sånn, för man kan välja rätt författarorganisation man syns representerar mm. det synen som politikan själv har, så möjligheten till att samla författarna bak en kollektiv politik blir dårligere, och det er ikke på grunn av forfatterforbundet, det må den norske forfatterforeningen ta ansvar
3: for. For meg så er det helt utrolig. Forfatterforeningen må jo være den eneste fagforeningen i verden i 2019 som prøver å hindre folk som ønsker å betale for å bli medlem og sig och og bli medlem. Det kan gå til at den der klausulen om et verk av litterær verdi var fornuftig 1893 eller 1928, men hvis man ikke ser att det undergrave hele den modellen med både bibliotekvedelag vedelag og representativitet i forhold til stipendvurdering. For å spille på Aslak sitt bilde, da var det en av fødder som skal ha sagt om en rival som overraskende ble hentet inn i NRK, at det var bedre at den stod innenfor og pisset ut enn utenfor og pisset inn. Veldig, og, den, og den erkjennelsen virker som ikke har gått opp for forfatterforeninger. Men
2: det er veldig flott att alle kan organisere seg. Poenget med forfatterforeninger er at de gir en retning på vad som er det beste kvaliteten i litteratur i Norge i dag. Og det trenger vi, tror jeg, i et så lite litteraturunivers som Norge.
0: Denne uken kom med medietilsynet med nye tall. Tre av fire barn mellom 9 og 12 år er på sosiale medier. Selv om aldersgrensen er 13 år, en som føler dette presse er engasjert mor, Anedal Torp. Det å reise seg opp og detta si dette her tror jeg at, uh, ikke er bra for sjelen til barna. Jeg tror de begynner å isenesette seg selv. Jeg tror det at de kan se vad de andre gjør er sant til det er skadelig. Å ta til ordet for det når andre allerede har gitt latt sine barn få sosiale medier, det er vanskelig, ubehagelig, fordi det er det samme som jeg tror du oppdrar barna dine på en måte som skader dem. Mor og skuespiller. Bør foreldre nekte 12-åringer avgang til Snapchat? Guri? Nei. Terje? Nei. Nej. Ganske unisont, men denne 13-årig-grensen da, Itseviken?
2: Ja, eh, Snapchat har jo den 13-årig-grensen for å, å ta ansvar for det barn gjør eh, på Snapchat når de ikke er gamle nok, så greit nok det er Men foreldre må jo ta ansvar likevel, selv om ungan er i sosiale kanaler, så må de jo ta ansvar for det ungene gjør der, og er mye mer opptatt av det, og engasjerer seg i det ungene gjør, enn å hindre unga å gjøre ting.
3: Pleis for ja, når du spurte om 12 og grenser er 13, det er først å si, du sagt 9, så ville jeg, vil jeg kanskje ha svart annerledes. Ja, for de er det
0: når de er 9 år gammel også.
3: Ja, nettopp, og det er kanskje større problem, men, men uansett hva var velger å si, og hvis de tillater det, så bør de fordre det også et større ansvar for foreldrene å, å se hva, hva som foregår på de her kanalene, og engasjere sig mer i akkurat den biten. Men, men 12 år når grenser er 13, opplever mye mer det är greller exempel på andre fakt sektorer medielskyddet innan på film för exempel så er av åt förstämmande så ser föräldrar tar med 4-5 år gamla barn på gränsen som på filmer som har 9 års gräns så det är någon tröskel hvor man må måste värdera mognaden till barnen
0: Hvor går gränsen tror du
3: Nei, det, det må, det, det må for, foreldre, jeg må jo ta hensyn til både uh, snakke med andre foreldre og, og se an sine barn og gjøre en, 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 en fornuftig vurdering av hva som er riktig for, for mitt barn. Aslag As sier det, Myhre. Du, du må si et halvtid
0: på noen sekunder siden du brukte som mye taltid i sted. Når skal foreldre si stopp?
1: Foreldre... Eh. Det er et dilemma, for jeg, hadde jeg kunnet velge, så skulle sagt, som Andal Torp at uh, det 13 du er trettende og det, men fordi at det er omstrent som å si nei til Fargetev, du har ikke sjans. Du har jeg, ikke sjans, og ikke
0: du heller lenger. Takk, Aslak Sira Myhre, Guri Itseviken, Terjeisvok. Det var fredagsponelet.